0: Eh, Gracias a la gente que se está conectando, Eh, les aviso que estamos eh, a través del Instagram de Mujeres y Otras Hierbas, también por Facebook, y que como todos los eh, likes que estamos haciendo después pasan a podcast y los pueden escuchar por Spotify si es que en este momento no nos pueden ver. Estamos con Eduardo Soto Fernández, matrón eh, académico. Nosotros te espiamos un poco la vida, Eduardo, así que sabemos... (risa) De tu paso por el ministerio, también por miles, ¿sí?
1: Sí, ahora estoy Eh, en miles otra vez.
0: Sí, mira, eso no lo sabíamos, nos faltó espiar mejor.
1: La actualización.
0: Sí, estáis haciendo hartas clases también, y que eres el editor de las normas de regulación de la fecundidad. Te doy el paso, Edu, para que nos cuentes tú mismo sobre tu eh, vida profesional. ¿Dónde estudiaste, si quieres?
1: Ok, ya? De, de bien atrás, de bien atrás. Sí, eh, sí mira, yo salí de la, de la UFRO, a la Universidad de la Frontera, el año 2002. Y desde ahí trabajé siempre como en, en mi pueblo, acá entre Treyén. Siempre me dediqué a la atención primaria. Y el, después me fui a trabajar a la dirección de servicio. Fui madrón de posta rural, más o menos dos años y medio. Y en la dirección de servicio... Eh, empecé a trabajar con el programa de la mujer, anticoncepción, cáncer de mama, el uterino y después empezaron a agregar más cosas, por pues el Chile que contigo, el programa de VIH, el adolescente y ahí estuve trabajando nueve años. En el, yeah. en el y de ahí me fui al Minsal cuatro años y ahí trabajé en el programa de la mujer también en la, en la, básicamente la norma de fertilidad que fue un Hago un aprendizaje interesante desde el punto de vista de contenido y también de política, porque demoró casi los cuatro años salir de la norma. Ya, ah, mira. Fue increíble. Y entre medio me dedicaba a la docencia igual. Ahora estoy dedicado mitad a la docencia y mitad al activismo. Estoy por día miles en marzo. Así que ahí estamos armando algunas cosas interesantes.
0: Oye, para la gente que no sabe, ¿nos podéis contar de qué se trata miles?
1: Sí, uh, Mile es una ONG eh, que partió más ¿Ah? o menos el año 2012. Eh, es un nombre que originalmente era Movimiento Interrupción Legal del Embarazo. Finalmente terminó siendo una, una corporación y es la ONG que eh, hizo más incidencia política para la despenalización del aborto en tres causales. La ley que salió en 2017. Y ahora estamos dedicados a derechos sexuales y reproductivos en general se ve harta violencia sexual en la corporación, hay dos abogadas que trabajan, que llevan causas de mujeres, eh, hay una psicóloga que ve salud mental, también estamos dedicados a la investigación, yo que veo el área de salud sexual, así que somos poquititos,
0: sí,
1: somos poquititos pero estamos abriendo hartos frentes para poder trabajar,
0: sí, sí ¿Y cuál es la manera de contactarse con miles o de ubicarlos en las redes? porque no todas mira, las personas conocen la corporación.
1: En las redes sociales, mira sí, en Instagram es arroba mileschile.cl que es la red social que digamos tiene más más llegada también hay, está en Facebook mileschile y en Twitter pero básicamente por Instagram, generalmente llegan eh, preguntas a Instagram y hay un correo que es, es conse, consejería arroba miles chile punto cl, y ahí si tienen dudas ginecológicas, de salud mental dudas legales, las mandan ahí y el equipo profesional se las responde. Súper,
0: nos diste un súper dato, Eduardo. Gracias. Sí. Sí.
1: Y para que se metan
0: ahí. acá eh, El tema para el que te pedimos que nos ayudaras en este live es, es amplio. Son dos cosas, infecciones de transmisión sexual sí. y anticoncepción. Y te lo pedimos en realidad porque vemos que, que es donde hay más inquietudes por parte de la población de mujeres que a nosotras nos siguen En general, Siempre hay dudas con respecto a esos temas. Eh, y como sí. la idea es que el live sea para todo público, con la intención de bajar un poco la información que de repente se escucha muy académica, que sea como, como más a nivel coloquial, entonces partimos de lo más básico. ¿Nos puedes contar tú un poquitito sobre las infecciones de transmisión sexual que son? ¿Qué son? Vale.
1: Partamos... Sí. sí. A ver, la, la infección de transmisión sexual, antiguamente llamadas. Enfermedades de transmisión sexual y más ante enfermedades venéreas son básicamente aquellas infecciones que se transmiten por vía sexual, como su nombre lo indica. Ahora, igual se pueden transmitir de otras maneras, pero preferentemente es la vía sexual. Y hay varias conocidas: VIH, sífilis, gonorrea, eh, herpes, pero hay otras no tan conocidas y que son bastante comunes, como por ejemplo los condiloma acuminado o la clamidia. Entonces, se transmiten dependiendo de la enfermedad, puede ser por un fluido o por contacto. Y generalmente aparece alguna herida, algo, en el lugar por donde entró. Esa esa es como la la descripción más
0: básica. Ya. Eh, Y con respecto a la peligrosidad de las infecciones de transmisión sexual, ¿son todas igual de complejas? ¿Hay algunas que son como más fáciles de tratar que otras?
1: Mira, generalmente... Eh, la gran mayoría son asintomáticas uno siempre se imagina que que hay algo que te va a aparecer y no siempre es así, y el tratamiento eh, va a depender de la gente causal hay unas que se mueren al tiro con antibióticos como la sífilis o la gonorrea Eh, una inyección una pastilla, mueren pero hay otras como el herpes o los condilomas que son virus, entonces se trata la herida, pero el virus va a quedar siempre en el, en el organismo de la persona. No, no significa que vaya a seguir contagiando, pero pueden volver a aparecer en el caso del herpes cuando hay situaciones de estrés o algo, va a aparecer la herida. Y el VIH es la que tiene tratamiento crónico. Se toman píldoras diarias hasta, digamos, todos los años que, que tenga que vivir la persona. No es un infec- una enfermedad mortal ahora como eh, décadas atrás mm-hmm. y... Claro, entonces ahora tiene un tratamiento que está garantizado por el auge, además. Ya. Yeah.
0: Entonces, eh, ¿cuántas hay aproximadamente? ¿Cuántas infecciones se conocen? Ay, ah, es la que. transmisión
1: harta... sí. Mira, no sé, son como más de 50 gentes que van a producir alguna infección. Yo, yo creo que eh... eso lo
0: tienes que volver a decir. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Sí.
1: Son como más de 50, porque hay. Bueno. Hay enfermedades que no son netamente de transmisión sexual, como por ejemplo la, la hepatitis A, que es como la transmisión ano-mano-boca. Pero también puede ser de transmisión sexual, cuando hay eh, el beso negro, que se llaman las prácticas sexuales, que es el sexo oral en el, en el ano. Entonces, igual puede ser. Pero hay otras, por ejemplo, que provocan secciones, eh, como la gonorrea, pero hay otras... Eh, no sé, uretritis no gonocócica, puede ser por clamidia, uraplasma, hay un montón de bichos chicos que igual van a producir infección a transmisión sexual, pero siempre las tres grandes van a ser VIH, sífilis y gonorrea, esas son como las clásicas.
0: Que son las que aparecen en los libros como de séptimo básico igual, ¿o no?
1: Claro, sí. sí. Son las más Claro, y esa es una forma igual súper antigua de hacer educación, porque la gente queda con la imagen que la sífilis te deforma la cara, ¿cachai?, porque la gonorrea te da un fluido feo, y no es así, entonces la, las personas tienen actividad sexual no protegida y quedan tranquilos o tranquilas porque no tienen síntomas. Y la gonorrea, el 60% va asintomático. Uh, entonces, si no te hace un examen, no te das cuenta. Y la, y la gonorrea, el tema es que se asocia a infertilidad, porque provoca inflamación crónica de, de las trompas de falopio o en el hombre de los conductos seminales, y como es sintomática, sí. esa inflamación persiste por años y termina oh, cerrando lo, los conductos.
0: Y esa es una de las grandes Mira, causas de infertilidad. Nos viven. comentaron ahí, que, perdón que te interrumpa, que se escucha sí, bajito claro. tu voz. No sé si está la opción de que te puedas acercar un poco más al celular. Eh, sí. Para que te escuchen mejor. No sé si mejor. Ahí nos van contando. Y ¿no? eh, las personas yeah. que escuchaban bajito nos cuentan para, para ver si podemos mejorar un poquito más el audio. Eh, yo te iba a preguntar eso pues, ¿cuáles son las consecuencias que tienen en la salud reproductiva, por ejemplo de las mujeres o de los hombres, determinadas infecciones? Porque a veces se cree claro. justamente eso, porque pues, algo como que se trata y ya eh, y que no va a repercutir eh, posteriormente en la vida de las personas
1: Sí, y al menos bueno siguiendo con la real y la clamidia en Chile, por ejemplo, la, la clamidia no hay exámenes específicos de tamizaje para todas las personas. El el cultivo es bastante caro, entonces sale más barato tratarla que diagnosticarla, porque la citromicina, que es el medicamento con el que se trata, vale lucas en en la farmacia, y el cultivo vale sobre 40 lucas. Entonces, y la clamidia, claro, y la clamidia es súper prevalente, se estima que el 70% de las personas ya tienen clamidia, están colonizados por clamidia. ¿70%? Y, ¿70%? Eh, sí, de la población sexualmente activa Sí Sí, eh, sí un entonces, Claro, y esa provoca infertilidad porque va a ocluir los, los conductos y es muy silenciosa, entonces no dan ni flujo ni nada la mayoría de las veces y las personas ya a los 30 años cuando quieren ya planificar eh, a, a tener hijos, se dan cuenta que no pueden y claro, tienen una familia que tuvieron a los 20 años y que no trataron, eh, les produjo la infertilidad. Hmm.
0: Mira, aprovechemos de, de derribar mitos igual. Eh, ahí yo más o menos sé la respuesta, pero quiero que nos cuentes tú que eres el experto que nos está hablando. ¿Se asocian las infecciones de transmisión sexual a conductas sexuales de riesgo algún tipo determinado de persona o no? ¿O esto es transversal? No. ¿Qué de crees? Hecho, de hecho, un error porque...
1: Mira, como ejemplo, cuando partió el, el VIH, eh, que parte en el 81, digamos, la, la pandemia de ahora, porque los primeros casos fueron en los 50. Eh, cuando la partió primero en población homosexual porque la vía de transmisión era más eficaz, porque las personas homosexuales eh, tenían más eh, conductas de riesgo que las sexuales. Entonces, los primeros casos se diagnostican en un hombre joven de 30 años. Y cuando se empiezan a morir, van los activistas homosexuales a la Casa Blanca a, a pedir apoyo político y el asesor del presidente que era Reagan, les dice esto se transmita a los heterosexuales año 82 entonces no me interesa ¿Cachai? entonces ahí quedó el mito que eran grupos de riesgo y no conductas de riesgo entonces cuando tú tienes un grupo de riesgo ¿qué haces con ese grupo? Lo aislas, o ¿no y tiene la falsa sensación que eh, no, se va, no se va a transmitir. Pero eh, son las conductas de riesgo las que van a transmitir. Y va a depender del tipo de infección. Hay algunas, por ejemplo, como el VIH Pedro, que se transmite. perdón
0: que te moleste. Otra vez me dicen que te escuchas bajito y que o hables más fuerte o te acerques más. Oye, Yo creo que quizás tenés que gritar
1: nomás. <risa> sí, o quizás sea el... Ahí,
0: ahí a mí me mejoró el audio.
1: Quizás sea el Bluetooth de esto, que se hace que se escuche abajo. Pero ahí
0: a mí me no sé subió. Si, si bueno. por... Mira, yo ahí me escuchar ¿Sí? más fuerte. Sí, sí. quizás en la Mira, posición del se... celular. Quizás. Mira, nos cuentan Mira, igual a, que la a... transmisión de Face está sin ningún problema. Sí. Así que si alguien tiene dificultades acá, se puede ir a Facebook. Ah, de claro, mujeres y españolas, ya el audio está sí,
1: perfecto. El, el micrófono del compu que está ahí. Y acá quizás el del celular que está fallando. te lo voy a dar más... Ya, no se me lo voy a acercar más ahí. Ya, ahí esperemos que la posición, me dicen, se mejore bastante. Sí. Sí. Entonces va a depender del tipo de microorganismo. Por ejemplo, el VIH se transmite por fluidos. Y la eficacia de la transmisión del VIH es, es mala. O sea, hay que reunir muchas condiciones específicas. Eh, que haya una, una herida en la mucosa, que haya carga viral suficiente, etc. Uh, la gonorrea y la sífilis también se transmiten por fluidos, ¿Qué digo, cuando son fluidos, básicamente fluidos vaginales, semen, sangre, ese tipo de fluidos sexuales. Eh, uh-huh. Y eso obviamente van a requerir de un ambiente específico, pero las que son virales, como el herpes o los condilomas, o el virus papiloma, se transmiten por contacto. Entonces no es necesario un uh-huh. fluido, basta un contacto húmedo, por ejemplo de una vulva con un pene, o de dos pelvis, o de dos vulvas, o de dos penes, para que se pueda transmitir. Entonces, tiene que ver con la conducta, no con, la, con el grupo de personas. Entonces, por ejemplo, el VIH es el, la, la conducta más riesgo el sexo anal. Obviamente, el sexo anal sin condón, con eyaculación. Porque en el resto, hay receptores específicos para los linfocitos CD4, que son los que atacan el VIH. Eh, pero, por ejemplo, el VIH... En, Teóricamente no se debiera transmitir por sexo oral, pero sí la gonorrea y sí la sífilis. Entonces va a depender del tipo de enfermedad cómo se transmite. Y las campañas en Chile generalmente son usa condón para el VIH, ¿verdad? Y eh, sexo oral ya para el VIH no es tanto, pero sí hay cepas de gonorrea faringe que se van a transmitir. Entonces muchas personas tienen sexo oral sin condón y cuando van a, a la penetración se ponen el condón. Y adquirieron la rea igual, porque igual. la adquirieron por la borra. Sí. Entonces, es, es la conducta la que te va a dar el riesgo y depende del, del tipo de microorganismo que tú quieras evitar la transmisión. Mira eh, qué yo, yo he tenido consultantes, claro, que llegan, me dicen, yo he usado condón toda mi vida y me aparecen con diloma. <risa> y es porque ya. el condón no, no te protege, porque es por contacto. ¿sí?
0: ¿Hay alguna estigmatización frente a las personas que padecen infecciones de transmisión sexual?
1: Sí, porque, de hecho, mira, Allende, cuando era ministro de Salud en la década del 30, sacó un libro que es la realidad médico-social chilena. Y yeah. en ese libro él describe la sífilis y la colorea como un problema de salud pública ya en la década del 30 del siglo pasado. Uh, y se tomaron medidas, está en el Código Sanitario, ya va a llevar 100 años, pero no, no hay una política como de reducción del daño en términos de infección a transmisión sexual. Entonces las personas siempre van bueno, tú igual eres matrona, que llegan así como escondidos a, a ¿Sí? consultar, sí, a, como a última hora de la tarde, que no los vea nadie, especialmente los hombres, porque las mujeres van a la matrona o a la por distintas causas, pero los hombres sí. no, porque claro, está el estigma y eh, la infección es súper difícil controlar la cadena de contactos, porque una persona pudo haber tenido actividad sexual hace un año con otra que le transmitió alguna ITS, y ya el contacto ya lo perdiste. Entonces, obviamente hay una cierta estigmatización que también es culpa del Estado, porque el Estado es el que te coloca el tratamiento para las ITS en un dispositivo específico solamente. Eh, entonces, tú para tratar una ITS tienes que ir a ver un médico, una matrona que atiende solo ITS a, en tal horario, en tal hospital. Eh, y eso da plancha. Pues entonces, ¿qué opta la gente? Por hablar con un amigo, una amiga, médico, matrona, que te dé el tratamiento por teléfono, que te cumplir la pastilla y te lo así, pero no es la forma más. Más eficaz, porque obviamente hay una estigmatización. Sí,
0: y eso hace mucho daño. Por lo mismo que decías tú con respecto a la clamidia que me quedó, que puede tener un periodo de latencia igual súper grande ahí en silencio.
1: Y de hecho la prevalencia es mucho más alta en adolescentes de clamidia que en población Mira. no adolescente. Y hay médicos que recomiendan literalmente echarle azitromicina al agua porque sería como la, la opción. O sea, la clamidia muere con una pastilla de acitromicina, una sola. Sí. Vale, dos lucas. Lucas, dependiendo de la formación donde tú la compré. Eh, pero es súper silenciosa y puede vivir ahí un montón de tiempo eh, ojo los hombres de repente cuando tienen las orquitis que se llama en el fondo que son cuando te voy a los testículos eh, ¿Mm? y de repente toman analgésico y eso puede ser perfectamente una, una inflamación por clamidia y que con el analgésico se te pasó pero no mataste la clamía y siguió ah. siguió, siguió
0: les recuerdo a la gente que nos está viendo que pueden hacer preguntas, pero les pido que las hagan por Instagram o una de las chiquillas me las pasa para acá si es que hay alguna en Facebook. Te leo una que está acá. Dice Edu, ¿el contagio es solo cuando la infección se ve?
1: Depende de la infección. Entonces, eh, por ejemplo, el VIH solamente transmite cuando la persona tiene la carga viral alta. Ah, es decir, ahí no da síntomas, pero la sangre se ve. Cuando la persona está en tratamiento, si tiene la carga viral indetectable y no lo transmite. Entonces desde el punto de vista de seguridad hoy día es mucho más seguro tener actividad sexual con una persona VIH positiva en tratamiento y con alguien que tú no sepas qué estado tiene. Eh, la, la gonorrea y la, y la sífilis se transmiten asintomáticamente. La, la sífilis da un síntoma que es el chancro, que es una herida que mm, es redonda, no dolorosa, aparece en un área y después de eso desaparece sola. Y la persona transmite la, la enfermedad. La gonorrhea también, porque es por fluido. Ahora, el herpes y los condilomas son más infectantes de cuando está la lesión. La lesión ya no es, ya desaparece, dejan de ser infectantes. Entonces, va a depender del tipo de, de infección que tenga la persona.
0: el tipo de infección. Mira, hay otra más. Dice, ¿qué pasa con las personas VIH positivas que hoy en día con la cuarentena se les está negando la terapia? ¿Tienen más prevalencia para oh, llegar
1: a SIDA? Sí, terrible. No solo las personas con VIH, sí. A todas las ITS nos están atendiendo desde abril. Entonces, no hay tratamiento para, diagnóstico para colorea, para sífilis, para clamidia. Y si ya estaban prevalentes antes de la cuarentena, eh, después de la cuarentena va a haber un alza sí. Eh, y claro, las personas con VIH cuando abandonan el tratamiento eh, tienen un periodo más o menos de gracia, como de 10 días a 30 días es que la carga viral sigue baja, pero después la carga viral empieza a subir. El tema es que el VIH, como es de lar- una natural muy, muy larga, eh, no van a presentar síntomas tan rápido, pero el problema es que el VIH muta con mucha facilidad y no precisamente en buena persona, ¿ya? en mala persona. Entonces el VIH se va a hacer resistente a la terapia que esa persona ya tomaba. Y la, el remedio que tomaba hasta antes de la cuarentena, si lo suspende, eh, se lo van a tener que cambiar por otro medicamento que no sea resistente entonces ahí la recomendación es la coordinación con ONGs que trabajan en esto, por ejemplo Chile Positivo que ellos realizan de repente entregan medicamentos a la gente que no tiene, porque a otros les sobraron y así, porque el Estado la verdad en esta crisis ha sido bastante criminal con la salud sexual reproductiva, no ha generado mayores orientaciones, indicaciones ni nada eh, de hecho todavía no hay ningún protocolo de atención y se están suspendiendo las atenciones y eso, las consecuencias van a ser para la próxima década Sí, que todo lo que estamos hablando. Sí.
0: Qué tremendo. Mira, otra cosa más. Aún hay tremendo desconocimiento de las ITS. Y sucede que hay muchos que esperan ver una coliflor como expresión de una. Sí,
1: claro, porque la, la coliflor es la, la clásica del condiloma. Pero sí. hay distintos tipos de condilomas. Hay unos que salen solitos, otros que salen en racimo la sífilis también provoca condiloma entonces claro, la persona que pregunta eso no hay que esperar a tener un síntoma para tener una ITS si, o sea, si tuviste una conducta de riesgo que uno sabe cuándo las tiene lo ideal es esperar un mes y hacerte un tamizaje para toda la ITS ah. pero ahí el Estado también nos juega en contra porque solamente tiene disponible dos, que son el VIH y la sífilis el, el cultivo de gonorraya no está disponible en todas partes el clamilla menos Estados, porque el Estado nuestro es muy, muy débil. Eh, los Estados europeos, principalmente los Países Bajos, eh, donde el Estado es muy, muy fuerte, un Estado uh, de, de protección, las personas tienen acceso una vez al año a hacerse un tamizaje de todos los exámenes y te entregan un, se llama la Carta de familia. Salud Sexual. Y oh. es como, un, no un carnet, sino que es un documento donde dice Eduardo Soto se tamizó al VIH, la CIEC, la gonorrea, oh, no. la hepatitis, la media en abril del 2020. Y sus resultados fueron ta, 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 ta. Entonces, como es otra cultura totalmente distinta donde no hay un estigma hacia las ITS, cuando tú inicias una relación con otra persona le preguntas cómo están sus exámenes. Y no con el fin de estigmatizar ni nada, sino con el fin de protegerte, de, de, de autocuidado. Sí. Y si no lo tiene, van a hacerse juntos los exámenes y obviamente, si no hay riesgo, dejan el condón, de hecho. Porque en Europa la transmisión del VIH no es por vía sexual principalmente, es por vía sanguínea o por las drogas endovenosas. Entonces, ellos ya están superando la etapa ellos están hablando de otros temas, por ejemplo, si el hombre se saca el condón durante la actividad sexual sin consentimiento de la mujer, si es violación o no. O sea, ellos están a otro nivel. Nosotros recién estamos considerando si sí, la violación es una causal para hacer un aborto. ¿verdad?
0: Claro. Oye, Edu, te tiran un montón de flores acá por Instagram. Miren, es, sí, que ese es que es mi instancia de
1: estudiante. Sí.
0: <risa> <risa> Mira, da un dato. Andes, Station. Coloco acá DA y nos pone que esa es una organización que está trabajando en el tema que tú comentabas. si me pierden un poquitito.
1: Claro. Tienen tiene que ir ahí porque la en realidad, mira, esto fue súper raro porque Mayali sacó el decreto que suspendía el auge y después sacó otro como las tres semanas que lo restablecía. Pero el que lo restablecía no está ni en la página web del ministerio ni nada. Entonces... Ah. Eh, es como para que la gente sepa que no hay auge, aunque igual hay auge, pero para que no vayan a consultar. Ahora, la recomendación es que todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica, como el VIH, diabetes, hipertensión, tienen que seguir igual sus controles. Mm. Y tienen que exigir al Estado que le entregue los medicamentos, porque si no las consecuencias van a ser mucho peores.
0: Eh, Imagínate
1: ahora en estas condiciones una persona que no recibe terapia del VIH y se descompensa, hace una enfermedad oportunista, va a llegar a un hospital donde hay COVID y puede morir de COVID.
0: Sí, sí, porque hay un compromiso mayor. Mira, te preguntan, ¿cómo trabajar est- estos temas en general con los jóvenes de manera masiva?
1: A ver, eh, hay varias recomendaciones y la, la que ha dado más resultado es empezar desde el prekinder. Obviamente en el prekinder tú no le vas a hablar de Gonorrea, bueno, de sífilia a niños de 4 o 5 años, pero sí les vas a hablar de roles de género, por ejemplo, de los estereotipos, les tienes que hablar de, de sexualidad, de afectividad... Eh, que los cabros lleguen a quinto básico no creyendo en la cigüeña todavía, sino sabiendo sí. que las personas nacemos de una mujer y que esa mujer por distintos motivos tuvo actividad sexual con un hombre y que lo tengan claro. Y ahí empezar a hablar de la prevención, eh, básicamente a los nueve años más o menos, cosa que las niñas cuando les llegue la regla ya sepan, digamos, qué es lo que les va a pasar y qué es lo que les va a hacer fértil y todo. Ahora, con adolescentes, ya hablamos de tres años para arriba lo peor que tú podías hacer es ir a un curso con un powerpoint porque lo van a ver como una clase más entonces va a ser aburrido y todo entonces generalmente a nosotros igual nos forman en harto de educación para la salud, sentarlos en círculo y empezar a conversar, llevar unas preguntas preestablecidas y tenerle la lengua a los cabros, y lo más importante es dejarles tu dato eh, yo soy madrón de tal consultorio atiendo tal día para que te vayan a ver después y ojalá que no estén profes ni, ni orientadores ni nada. Porque al menos cuando la clínica, iba una vez fui a un internado de hombres, y la encargada la, del internado me dijo antes de entrar: Ya, pero háblenles de todo, pero no les hable del condón ni les entregué condones. Ah,
0: Entonces super. yo le dije:
1: Ya, listo. Y cuando estábamos de todo ahí, le dije: ¿Si ellos ¿Quieren que esté ella? <risas> no, quitaron los cabros. Entonces yo le dije: ¿Eh, ¿Nos podría estar solo? Yo, obviamente, le hablé de todo, le di mis datos para que fueran a condones y claro. todo. Pero. Tienes que establecer una relación de confianza. Yo siempre digo, si no te gustan los adolescentes, no te metas ahí a trabajar con adolescentes. Porque va a ser peor. Y tampoco trates de adecuarte a su lenguaje ni nada, porque uno queda como el viejo ridículo en ese sentido. Sí.
0: Entonces
1: háblale desde tu evidencia, pero cogiendo las evidencias de ellos. también. O sea, ¿saben colocar condón? Sí, sí sí. ¿Y a quién quiere colocar un condón? Y ahí tú vas modelando la técnica y les va... porque todos saben. Tú caché que a los 14 años han vivido toda una vida ya, entonces saben todo y lamentablemente los cabros saben todo, pero lo obtienen del porno y el porno el porno súper machista y es la peor forma de aprender educación sexual, sí. porque tú crees que una, una actividad sexual dura 25 minutos y sabemos que no es así sí, ¿sabes? entonces no se crean con esa expectativa de los cuerpos de los genitales los...
0: te perdí un poquito ahí sí Ahí Eso, sí. o sea... Mira, hay otra sí, pregunta ya. que dice, ustedes como matrones, pero yo te paso la pelota, Edu, porque estoy fascinada escuchándote, así que contesta nomás. ¿Cómo ven el panorama mundial post-pandemia, considerando todo esto en tema de VIH, embarazo e ITS?
1: A ver, mira, uh, ya hay estimaciones que hablan que en los países de ingreso medio como el nuestro, eh, con un 10% que bajen los servicios de salud sexual, se van a producir sí. alrededor de 400 a 400 millones de embarazos no planeados en el mundo. Y eso va a hacer que aumente ah. la, la, el aborto inseguro, etc. Acá en Chile, en mil hicimos una encuesta y estamos sobre el 40% de falta de servicio. ¿sí? Entonces acá ah. va a ser mucho, mucho peor. Obviamente esto tiene una iniquidad tremenda porque va a depender del país en que tú vivas eh, cómo van a ser tú, las consecuencias posteriores. Así que si alguien tenía dudas de que la, la medicina era social o la salud era social o cultural, ahora ya va a quedar claro. Porque los países que tienen estados más fuertes como Alemania, Francia, eh, Suecia lo dejamos fuera ahora porque Suecia eh, trató de proteger la economía que tiene y no hizo cuarentena y ahora se les fue a la economía a las países también. Pero ellos van a tener menos riesgos porque previeron ciertas cosas, y aseguraron cosas básicas para la gente, no sé, desde un sueldo, desde acceso a a salud, entonces las consecuencias de ellos no van a ser tan grandes como, por ejemplo, en América Latina, que América Latina fue la última región del mundo afectada por COVID, o sea, tuvimos dos meses extra, además, más que Asia y Europa, y nos pilló igual así, yo ayer tuve una una videoconferencia con gente de Nicaragua, y me contaban que allá, si acá están escondiendo las muertes, supuestamente allá es peor. Eh, están despidiendo funcionarios públicos. Entonces, en Latinoamérica va a golpear fuerte el, el COVID por la falta de políticas, básicamente, de, de atención a los derechos reproductivos. Muertes maternas en Chile, obviamente, va a aumentar la muerte materna, eh, no necesariamente a causa del COVID, sino por las complicaciones que, eh, si tenéis una embarazada con convulsiones y tenéis todas las camas críticas ocupadas con enfermos de COVID, no la vais a poder atender, ¿sí? Y se va a morir. Esa, esa es la realidad.
0: Sí. Eh, mira como para cerrar un poquitito este tema porque nos queda el de anticoncepción y habían hartas preguntas también relacionadas a eso eh, ¿Cuándo recomiendas tú consultar Eduardo a las personas que nos están escuchando? ¿en qué a momento bien, sería un, una buena instancia para llegar y, y hacerse el examen ese tamizaje que mencionabas tú?
1: ya yo creo que ahora en cuarentena no por ningún motivo ahora lo, lo que yo recomiendo en cuarentena es que si presentan algún síntoma eh busquen alguna asesoría online. Hay muchas familias, pero también hay otras, que están dando asesoría online y te pueden decir, sí, esto consulta o no, eh, cómprate esta pastilla. Porque el Ministerio de Salud tiene una norma que establece que, frente a los síntomas, tú puedes hacer tratamiento sin esperar la confirmación. Se llama tratamiento sindrómico, que es lo que estamos haciendo ahora. Una vez que ya pase todo esto en octubre, que la gente se esfonasa, que se acerquen a su consultorio, y les pueden hacer dos exámenes que son el de la sífilis y el del VIH, y si tienen ISAPRE, ojo con esto, el examen de la sífilis es incluido gratuitamente en el examen de medicina preventiva. Más de 15 años y son ISAPRE, van a su ISAPRE y le dicen yo me quiero hacer el preventivo, y la persona de ISAPRE los va a mirar feo porque es gratis, entonces les va a dar así un fajo de bonos con exámenes de colesterol, de glicemia, y ahí viene el de la sífilis también. Entonces, es una forma de, eh, no están aprovechándose nada, si están exigiendo un derecho que está garantizado por una ley, solamente que no se difunde. Eh, pero totalmente eh, esperar que pase esto para no ir a tochar el sistema público con consultas que de repente no son tan necesarias y que pueden ser resueltas de otra manera igual. Ya. Gracias, gracias. Yo creo que quedamos, pero muy,
0: muy... Bien, con el tema de anticoncepción. Vale, es de, de transmisión sexual. Se me fue ahí. El torpedo, eh, Y de anticoncepción, Eduardo, partamos como desde lo más básico. Ver, ¿De qué se trata? Sí. ¿Qué es la anticoncepción?
1: A ver, los anticonceptivos son uh, medicamentos o procedimientos que evitan, eh, principalmente que una mujer que está sexualmente activa, eh, quede embarazada. También hay dos que se usan en el hombre, que es la la vasectomía y, la, y el condón masculino, eh, pero generalmente la anticoncepción en el mundo está más orientada a la mujer. Ahora, la vasectomía en Chile no ha funcado, y la verdad es que es re fácil de hacer. Yo hace ya uno, dos, tres, van a ser cuatro años, hice una pasantía en México, en un centro de salud reproductiva, y yo hice vasectomía, y se hacen sin bisturí. Eh, una técnica, que claro, que requiere dos personas, porque eh, uno es como el arsenalero, el otro es que hace el procedimiento, pero son sin bisturí y completamente ambulatorios con anestesia local. Eh, y acá en Chile no, solamente se hacen el... Eh, por lo tanto, los hombres por ahora los vamos a dejar afuera porque lamentablemente eh, nos, no hemos sido sujetos de derecho en ese sentido. Por el machismo, hemos descansado toda la carga reproductiva en la mujer. Ahora hay un estudio de un anticonceptivo hormonal masculino que se espera, sí. no sé... ...con el COVID, pero en los próximos cinco años... ...ya debería estar en el mercado... ...porque ya pasó las pruebas en humanos... Eh, ...y es una pastilla... ...pero es lo único... ...y en el caso de las mujeres... ...hay muchas opciones... ...hay un abanico eh, bastante grande... ...hay píldora hay implante hay dispositivo ...y la verdad es que... Eh, ...hay como para cada mujer... ...el problema es que... Eh, ...no siempre se ofrecen de esa manera... ...y la gran mayoría de las mujeres en Chile... ...usa píldoras porque alguien les dijo que era lo mejor, o porque una amiga la usaba y le iba bien, y la verdad es que no, porque los anticonceptivos tú no puedes recomendarlo por datos, sino que tenés que ser evaluado y probar, probar con uno, y si eso no te resultó, probar con otro y así. Hay algunas que andan bien la primera y otras no. Eh, pero yo me he dado cuenta ahora que hay mucha resistencia a la hormona, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con... Eh, la mala tolerancia que tienen muchas mujeres a las hormonas porque están mal indicadas, mal recetadas. Y bueno, hay muchos, o sea, te, tienen efectos benéficos importantes, como por ejemplo te alivian el dolor menstrual, eh, regulan el ciclo, disminuyen la prevalencia de cáncer de ovario, de endometrio, y también con indicaciones como que te pueden subir la presión y todo. Pero en términos generales las píldoras son las más usadas, eh, pero también son las que más fallan entonces las que provocan ma- mayor tasa de embarazo porque eh, requieren una toma diaria eh, ah. depende de la píldora se te puede olvidar dos días pero hay otras que se te puede olvidar dos horas entonces si tú no tuviste la asesoría con alguien que te dijera ya aquí te voy a olvidar dos días o no te voy a olvidar dos horas no cacháis cuál te tocó y, y listo se te olvidó te las tomaste mal eh, hay muchas mujeres que eh, se las toman dos de un viaje y eso no está recomendado porque después te produce desordenes menstruales entonces en, en otros países no se están usando mucho. Lo que se usa es la larga duración, que también tiene ciertas polémicas, pero es un implante paso sub- o un dispositivo que se coloca en, en el útero. Y eso requieren ya de un profesional, pero son métodos, por ejemplo, el dispositivo, el, el late con cobre, que es la mausa, dura 12 años. Uh-huh. O sea, te, te da 12 años. Y al menos cuando yo empecé a trabajar en el campo, más de la mitad de las mujeres usaban esa porque... Te provoca reglas naturales, no como no tiene hormonas, y son reglas abundantes son muchas mujeres que le dan un significado cultural muy importante al, al sangrado menstrual y para ello era relevante sangrar sí. cuando tú le ofreces un método que les quita el sangrado no lo quieren porque el sangrado la sangre tiene un, un significado que tiene que ver con la fertilidad entonces hay también que ver eso, eso, esos conceptos de la medicina tradicional que uno no puede asallar desde tu punto de vista de la salud hegemónica
0: Qué bonito cómo lo abordas tú, Eduardo. Me gusta esa mirada que tienes. Me gusta, en realidad, bueno, el, la persona que escucha hablar de los anticonceptivos de manera más íntegra. Me <risa> acuerdo aquella vez en el <risa>
1: <risa> Claro. Además, buena, que hay que considerar el Sí, dale. Mm.
0: Sí, mira, bueno. llegó una pregunta que, que se refiere a lo natural. Pregunta una ¿Mm? persona, ¿qué ¿Existen anticonceptivos plantas que sean efectivas? Solo he leído contraindicaciones de uso de algunas plantas en embarazo, pero nada 100% efectivo.
1: Mira, más que anticonceptivos, lo que existen plantas es que son abortivas. Porque, por ejemplo, la, la borraja, la ruda o todas las hierbas que sirven para la guata eh, tienen efecto abortivo porque el estómago, el intestino y el útero son músculo liso, son el mismo tejido. Entonces, como tú ti te ves la guata, es básicamente porque hay algo que, como que te queda atajado, dicho coloquialmente, y la hierba lo que hace es contraer ese, ese músculo, contraerlo, relajarlo y expulsar. Y es lo mismo que hace en el útero. Uh, digamos, te lo contrae para que tú expulses el, el embrión. Y se requieren dosis altas de, de estas hierbas. Pero como hierba anticonceptiva, o no he escuchado nunca que, que se use como anticonceptivo, porque debían usarse de forma natural. Ahora yo sé que igual hay algunos preparados que salen en cápsula, pero no sé qué tan, tan eficaz tienen, porque uno siempre como que mira todo lo de las plantas como algo muy suave, y no, de hecho eh, la, los compuestos derivados de las plantas son súper fuertes de hecho la hierba de San Juan que es el, el clásico armonil, que si tú vas a cualquier hospital de Chile, afuera del hospital hay manojo de hierba de San Juan eh, tiene interacciones con lo anticonceptivo oral, entonces si tú estás tomando anticonceptivo y tomas armonil no tiene efecto anticonceptivo, baja la eficacia, ¿sabes? entonces Pero de hierbas como anticonceptivo no he escuchado, solamente como, como abortivos. Ya,
0: ahí está respondida la pregunta. Había otra que decía, ¿cuál anticonceptivo recomiendas tú?
1: Ninguno, <risa> ninguno y todos a la vez, porque básicamente va a depender de la mujer. Las preferencias de la mujer son lo más importante acá, entonces lo que tú haces es presentar en la gama disponible los que ella puede usar, porque si tiene una condición de salud específica y algunos que están contraindicados, y es la mujer la que escoge el anticonceptivo que, que tiene que usar, eh, y tú no la puedes obligar a quedarse con ese anticonceptivo, yo he escuchado mucho esto que dicen, el implante te dura tres años y no te lo podéis sacar antes, no, si a la mujer... Se a los, escucha un montón, ahí, se
0: escucha mucho acá, ahí, acá no, eh, no le es gustó el implante,
1: eh, la ley, la norma, la respalda para que se lo podáis sacar, y a ti nadie te va a decir, oye, gastaste un implante de más, no, porque además que eh, no es una gran cantidad y por eso la consejería tiene que ser presentada. Porque yo les decía, preguntar por los sangrados, Si la mujer es una mujer que le da mucha importancia a su menstruación en términos de que sea abundante, una duración de día, y no le gusta que se desaparezca, no le podéis dar un método que le haga desaparecer la regla. Y tenéis que decirle, con esto la regla puede que no te llegue, hay mujeres que van a estar felices y otras que no. Entonces, eso es lo más importante. Yo, yo no recomiendo ningún anticonceptivo, yo creo que todos son buenos eh, para aquella mujer a la que le funciona. De repente me dicen, hoy, oh, ¿sabéis que llevo 12 años usando tal pastilla? Y me han dicho que mejor la cambie. Y digo, ¿para qué? Si te funciona bien, sigue la usando hasta que Porque aparece hipertensión otra otra causa, pero es la mujer la que tiene que escoger qué método usar. Y nosotros. Eh, a mí, la, la Soledad Díaz, que es la, una, una médica que lleva muchos años investigando esto en el Inver, eh, me dijo: Tú nunca prescribes un anticonceptivo, tú lo ofreces. Porque tú lo que haces es decirle: Tenemos esto, esto, y tú vienes no ahí la receta. Porque si tú prescribes el anticonceptivo, la mujer lo va a abandonar. Y yo he visto mujeres que se sacan los implantes con, con cuchillo, o, o van, no sé, donde. Eh, Cambio, pabellón y todo y otras yo he visto hasta el otro día llegó en Facebook vi que una persona que era cosmetóloga estaba ofrecida a sacar implantes y eso no es porque la mujer eh, riesgo sino porque en, en la atención de salud se lo, le negaron la extracción y no hay ningún documento yo desafío a la colega que me mande un documento ministerial serio que diga que está prohibido sacar implantes y no hay yo trabajé ahí y no sacamos ningún documento de ese tipo
0: Mira, llega una pregunta al Face que dice si es normal no sangrar usando Implanon.
1: Totalmente. De hecho, el Implanon, el DIU con Leonorgestrel, la marca Mirena, y Lina, uh, y el inyectable trimestral se allana de comprobaciones de eliminar los sangrados. Eh, porque lo que hacen es eh, in- inhibir la ovulación, pero más que inhibir la ovulación, evitan que el endometrio, que es esta capa interna, se engruece. Entonces te eliminan completamente la regla. Hay, hay mujeres que pueden no sangrar nunca, hay mujeres que van a tener sangrados cada seis meses y hay otras que van a tener un goteo diario, que es el principal motivo de extracción. Pero claro, a mí me han llegado últimamente a miles muchas mujeres consultando porque están sin regla y están usando uno de estos métodos. Y cuando iniciaron nadie les dijo que se les podía cortar la regla. Entonces, súper importante la consejería previo, sé que estamos súper colapsados en la atención primaria, yo, yo, yo igual fui madrón de, de consultorio, pero esto hay que darse el tiempo, ¿no? no en tiempos de cuarentena, sino que en no cuarentena, darse el tiempo de indagar bien en estos imaginarios, porque eh, la gente tiene creencias que nosotros no podemos avasallar, que si no indagamos ahí, el método va a fallar, definitivamente.
0: Me corazón Eduardo. Ya envíenle corazón al Eduardo por mí porque yo no puedo ponerle corazoncito acá a la transmisión. <ríe> Mira, otra pregunta. Si por cuarentena me veo imposibilitada a comprar, retirar mi anticonceptivo y no. lo dejo de tomar, ¿una vez terminado esto, puedo retomar el mismo? ¿Podría cambiarlo?
1: O sea, claro, si el anticonceptivo que estaba usando ahora eh, andabas bien, no tenías mayores efectos adverso ni molestia, eh, lo puedes dejar ahora el tema es que la regla se te va a alterar por más o menos tres meses es decir, no te va a llegar la regla en un tiempo
0: no, sí, ahora volviste inmediato, sí fue muy cortito, sí, sí un problema técnico acá. <risa> <risa> Ahora sí, yo te escucho. ¿Me escuchas, Eduardo? Sí, sí. Mira, hay una pregunta acá, hay otra pregunta, dice. Yo creo que sí, pero ya, dale mejor por si las dudas, porque a mí me apareció cortado. Ya. Dice. Dale, dale. Mira, hay otra pregunta. Dice, ¿las pastillas se tienen que tomar sí o sí siempre a la misma hora? ¿O puede ser, por ejemplo, que la mujer se acuerde todos los días en la noche sin importar una hora exacta? Facebook parece que se fue. Sí. Facebook se fue. Sí. Me alcanzaste a escuchar? Estamos con un problemita técnico. No sé si Eduardo me está escuchando o no. Yo creo que en el Facebook parece que se cayó. ¿Sí? Mira. Mira ya. A mí me aparece de nuevo. Ahí
1: está.
0: ¿Me escuchaste la última pregunta?
1: Sí, era si se tienen que tomar a la misma hora todos los días. Eh, Depende de la píldora. Mira, hay píldoras, hay que fijarse en lo que tienen. Hay píldoras que tienen dos hormonas. Que tienen un estrógeno que es estradiol y una progestina que puede cambiar. Lo más importante es el estrógeno. Realmente tienen que tener, o decir, eh, 0,3 o 30, eh, que son las píldoras que tienen el nombre pelado. Por ejemplo, Anulet, Mex, las que no tienen nada, o dicen CD, eh, las que no tienen ningún número son las que tienen 30. Y esas tienen una vida media súper alta, es decir, cuando tú te la tomas en la sangre duran 40 horas. Por tanto, esa píldora tú te la puedes olvidar un día completo y no pasa nada. Pero las, las píldoras que tienen al ladito el 20 o el 15, como tienen una dosis más baja... Si te olvidas dos horas, corres riesgo de embarazo, porque la vida media es de 24 horas. Entonces yo siempre recomiendo las dosis más altas. Yo sé que igual hay un lobby de industria farmacéutica por venderle otros preparados, pero son menos eficaces y también protegen menos, porque eh, los anticonceptivos sirven lo partas cosas, y el estrógeno de las mujeres ayuda a, a guardar hueso, y las mujeres guardan hueso más o menos hasta los 25 años. Después de eso, no es que lo pierdan, sino que van ocupando el, el calcio que consumen en los alimentos. Y cuando lo pierden, es la menopausia, porque no hay más estrógeno. Y las píldoras que tienen dosis alta de estrógeno te ayudan a perder menos hueso. En cambio, las que tienen dosis bajas, las que están acompañadas del 20 o del 15, pierdes más hueso. Entonces, súper importante eso también cuando se compra una píldora. Yo siempre, cuando. Me dicen que toman una preparada de 20, les sugiero que lo cambien a a otro un poquito más alto para para tener mejor efecto a largo plazo. Ya.
0: Mira, dice ahí, si tú haces algún taller de estos temas.
1: Quieres. Ahora, obviamente, son todos por Zoom. Y ahí lo podemos coordinar a través de miles. De repente podrían escribir a miles. O acá por Instagram también, porque estamos planificando... Eh, para junio ya talleres para atención primaria, para proporcionar la atención primaria, y a partir de julio ya para la comunidad en general. Eh, talleres por Zoom, corto, de dos horas, cosa de ir recogiendo algunas cosas e ir entregando algunos contenidos.
0: Mira qué interesante. En Facebook llegó otra pregunta, dice que, ha, que hables por favor del mito de limpiar el cuerpo post-hormonas. <risa>
1: Sí, ese es un mito, pero es muy, muy pegado que yo lo he escuchado sí. a estos profesionales de la salud. Y de hecho, eso en algún momento existió, como todos los mitos, y fue porque los primeros preparados de hormonas de la década del 60 tenían unas cantidad de hormonas súper alta. Eh, estamos hablando de que los de ahora tienen 30, por decirte algo, ya, y los de antes tenían 150. Entonces, después que las mujeres los dejaban de usar, eh, dejaban de ser fértiles por como un año. Entonces, ahí nació como el mito de que había que limpiar el cuerpo. Pero ahora, como yo les dije, los preparados tienen una dosis relativamente baja que tú en 40 horas limpias tu cuerpo, en definitiva. Pierdes esa hormona que tú consumiste, la eliminas por la orina y ya eh, no la tienes. Por eso el riesgo de embarazo es, es alto. Entonces no hay que ni que esperar entre un año y otro, ni entre que cambiar de pastilla, esperar. Porque esa, esa espera, yo siempre digo a las la chiquillas, se llaman bendición. Porque entre, que tú que cambias la pastilla, haces la espera, la mujer queda embarazada. Uh, entonces no, no es un mito totalmente
0: Dentro de las consultas que te hacen a ti ¿Qué es lo que más se repite Eduardo?
1: Mira ¿Anticoncepción
0: en... o de infecciones de transmisión sexual? No,
1: anticoncepción, todo el rato porque la, la infección de transmisión sexual como son asintomáticas es mucho más baja la cantidad de anticoncepción es demasiado y ahora en, en cuarentena alteraciones de la regla porque la regla se altera con el estrés Y como nosotros en Chile ya venimos con una situación de estrés desde el 18 de octubre del año pasado, ahora se están viendo muchas alteraciones de reglas en mujeres, aun cuando usan anticonceptivos. Y eso tiene que ver con los ciclos, digamos, con el el cerebro, la glándula hipófisis y todo eso. Pero últimamente hay un pic de alteraciones de reglas en las consultas al menos.
0: Ya. Y con respecto a los anticonceptivos, a nosotros nos llega mucho sobre la, las píldoras, que en el fondo son lo que pareciera ser el método más masivo acá, sí. por lo menos. Sí. Con llega respecto
1: de las píldoras. Ya... Sí, al olvido de las píldoras. Sí. Eso sé que es súper común sí. cuando se olvida mal salas de un viaje y eso no, no tiene ninguna eficacia. Y con los implantes, como se masificaron harto, hay estas consultas del spotting, que es el goteo. Eh, entonces. Eh, cuando se produce este goteo que es cuando las mujeres andan sangrando todos los días y que dicen que es una mancha café y toda la cosa eso se maneja con antiinflamatorio la, la primera opción es manejarlo con antiinflamatorio y el que tú usas el ibuprofeno el ácido uno cada ocho horas por tres días y con eso el goteo debiera desaparecer en el 70% de los casos si no desaparece te que usar anticonceptivos orales combinados pero no por tres meses yo he visto que hacen ese manejo Hago por tres meses, sí, no, el ciclo cambiarle. es por, 20, por 21 días solamente, 21 días. Y en 21 días el, el goteo debe desaparecer, pero no, no quita que vuelva después el goteo. El goteo puede volver en seis meses más. Y si ya el goteo es persistente, eh, se puede hacer una terapia con estrógenos, pero ya es de indicación médica. Pero si a la mujer ya le desagradó el, el método por el goteo, hay que sacárselo, ¿no? porque la causa del goteo es el, el implante.
0: Eduardo, otra cosa que nos consultan es sobre el el aumento de peso con los métodos anticonceptivos hormonales
1: Sí, mira, a ver ahí hay que separar dos cosas Eh, no hay ningún método que aumente de peso per se o sea, que por un mecanismo específico del método la mujer va a ganar peso de hecho un tiempo se habló de dos kilos al año, pero no hay evidencia que lo sustente ahora, sí eh, hay aumento de peso y es por dos okay. factores principales. El principal factor es que los orales particularmente eh, provocan, alteran los neurotransmisores eh, porque tienen efecto a nivel cerebral y por lo tanto pueden provocar más ansiedad. Y si hay más ansiedad, dan más ganas de comer. Entonces, mm. por ahí va el aumento de peso. Y por otro, tiene un factor social y cultural que nunca se asocia, pero es que vamos al origen de esto. ¿Por qué una mujer quiere usar anticonceptivo? Para evitar un embarazo. ¿Y por qué quiere evitar un embarazo? Porque está teniendo vida sexual activa. ¿Y qué hace una persona cuando tiene vida sexual activa? Come, ¿o no? Entonces, generalmente, hay altos estudios que muestran que en los primeros meses se sube harto de peso. En los primeros meses una relación. Entonces, hay factores que son súper atribuibles a la cultura del, del pololeo, de la pareja, de salir a comer. Y hay otros factores que son intrínsecos del método, como el aumento de la ansiedad. Pero... Ejemplo, yo he visto cosas inexplicables como aumentos de pesos con implanón, que el implanón no de liberal que no tiene estrógeno. Y yo lo he visto. Entonces, tú sacas el implante y la mujer retoma su peso habitual. Entonces, ahí siempre digo preferencia de la mujer. Si la mujer siente que el método, aunque toda la evidencia te diga, tienes que querer a la mujer también. Y retirárselo. Si ya no está conforme, ¿para qué?
0: Y otra cosa que a mí me llegó como consulta a la cuenta personal es sobre eh, la libido, sobre la Ah, relación entre los anticonceptivos y y el deseo sexual.
1: Mira, el otro día yo estaba conversando con una amiga ginecóloga de eso y me dijo textual, mira, los ginecólogos hombres dicen que no afecta la libido, pero las ginecólogas mujeres sí. La verdad es que yendo a todos los estudios, pasa con las pastillas, con las combinadas, no pasa con los otros métodos. Y resulta que las pastillas tienen como iglesia decía, hasta dos hormonas, una el estrógeno y el otro la progestina. Y la progestina, la, o es un derivado de la progesterona, mientras más cara es o más nueva es, tiene efecto contra la testosterona. Aquí voy. Que, uh, a ver, las hormonas sexuales son estrógeno, progesterona y testosterona. Y hombres y mujeres tenemos las tres. La mujer igual tiene testosterona y los hombres igual tenemos estrógeno. Lo que pasa es que por los cuerpos prevalece en unos cuerpos mala la testosterona y en la otra más el estrógeno. La testosterona es la responsable de la virilización, de que salga barba, la voz grave y todo, pero también es responsable de la libido. ¿okay? Uh-huh. Uh, uno de los factores, porque la libido tiene muchos factores que van a involucrar, pero biológicamente la testosterona es la que aumenta la alivio. Uh, y hay un, un tipo especial de anticonceptivo que lo que intenta es disminuir la testosterona en el cuerpo y que se le da a las mujeres que tienen infutimo, sí. bello, acné, que son los famosos antiandrogénicos. Entonces, que te también. Claro, mientras más antiandrogénico... Un poco el, así, ¿eh? Sí, porque se desaparece el acné y toda la cosa. ¿Sí? Porque el acné es estrógeno dependiente, por eso los hombres tenemos poco acné y las mujeres tienen más acné. Pero mientras más antiandrogénico es el anticonceptivo, más afecta la línea. Entonces, desde ese punto de vista... El que menos afecta es nuestro, nunca había ponderado el orgestrel, que es el que tiene el anulet clásico, es el que menos afecta. Y los que más afectan son el jazz, el yasmin o, o cualquiera que sea antiandrogénico, ciproterona, cualquiera de estos compuestos. Eh, eh, pero te digo, el líbido se afecta por mucho el antiandrogénico. Ahora, yo me he dado cuenta ahora en la cuarentena que muchas mujeres... Eh, no han tenido plata para comprarse el, el anticonceptivo, porque los laboratorios, además de eso, lo subieron de precio. Uh, entonces, muchas mujeres quedaron sin trabajo y me escriben por eso, pero me dicen, ¿sabes qué? Cuando pase esto, eh, no quiero volver a anticonceptivo porque me di cuenta que me bajaba el lío Se dieron cuenta cuando lo abandonaron, porque retomaron su líbido natural. Uh, entonces, claro, hay, hay un efecto que tener. Yo siempre digo, no es llegar y darle esta pastilla, porque son todas distintas, y va a depender de lo que quiera la mujer. Si la mujer, ah. digamos, tiene un alivio alta y siente que no se nada. Ahora también hay otras que es efecto placebo, ¿no? Y no porque el alivio ve esos factores que escapan, digamos, a este, a este live. Pero el alivio puede ser estimulada o disminuida por factores sociales totalmente.
0: Sí. Eh, Eduardo, nos quedan tres minutos. No quiero que se me escape la anticoncepción de emergencia. Mm. Un minuto, si ¿sí podéis. Sí. Nos... A ver,
1: la anticoncepción de emergencia es absolutamente legal en Chile. Se le puede entregar a todas las personas que lo pidan. Se le puede entregar a menores de 14 años sin que los papás sepan, solamente informando a un adulto responsable. Y la anticoncepción de emergencia es el único método anticonceptivo que no tiene ninguna contraindicación. Ninguna. No es una bomba de hormonas, o sea, son 150 microgramos. Sí, es una dosis alta pero en el cuerpo de la mujer no va a tener ningún efecto. Eh, lo pueden tomar mujeres con lupus, con cáncer, mujeres obesas, eh, mujeres con distintas condiciones de salud. Y sí, no es tan eficaz como uno de uso regular. Es decir, de cuatro mujeres que usan la anticoncepción de emergencia, una va a quedar embarazada siempre. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y siempre que se usa anticoncepción de emergencia, se, puede, se tiene que recomendar un uso regular para después. Porque si no... Eh, digamos, vuelven y vuelven y vuelven y al final la anticoncepción de emergencias falla. Pero, por favor, eh, pídanla porque está disponible en el sistema público y es un derecho que se ganó en la calle. Uno de los pocos derechos sexuales que hay se ganó en la calle.
0: Maravilloso. Eduardo, ¿cómo te pueden contactar? Repítenos, por favor, para la gente que se eh, se conectó
1: después. Hay un correo que es consejeria.com ahí pueden escribir su consulta de salud sexual, ahí lo, lo va a revisar una persona y si es de salud sexual me lo deriva a mí, porque llegan de todo, de violencia sexual, de salud mental, etc. Y también me pueden ubicar en, en el Instagram, yo, yo respondo a hartas consultas por Instagram también, entonces me pueden escribir directamente y me plantean su... su... Ya,
0: okay, súper. No quiero que llegue y se nos corte y sin poder despedirnos, así que comienzo <risa> ya. desde ya... Un montón de comentarios que no alcancé a leer. Yo creo que te trajiste yeah. el fan club entero. Porque <risa> completo. Un corazón, sí. este profe sí, sí, colegas
1: sí. también. Mi, mi, mi de la U Sí,
0: mira, que eres lo máximo.
1: Okay. Gracias por las invitaciones, que me encantan esta instancia especialmente ahora, que hay que hacer harta harta difusión de contenidos, porque se nos ve en un periodo de represión grave y después de represión económica. Entonces, sí. los derechos sexuales no pueden quedar de lado, no pueden quedar como lo último. Entonces, los es que trabajamos en esto tenemos que difundir por todos los medios lo que saben.
0: Sí, te agradecemos mucho. Yo la pasé, muy bien se me pasó volando igual, la hora. Te no recuerdo a la gente que se conectó que esto sigue 24 horas colgado en el Instagram y después lo pasamos a Spotify y ahí yo te informo para que lo difunda si es que alguien se lo perdió. Mira, te siguen, puro, puros corazones. Gracias, Eco Profe. Te pasaste, Eduardo. Te pasaste. Te agradezco vale. mucho. Listo. Super, super, eh, a usted, ¿Mm? De gran calidad el contenido que nos acabas de entregar. Eh, y coincido contigo, es súper importante que la información se traspase. Eh, son derechos que sí se ganaron en la calle, que tenemos consagrados gracias a ese trabajo. Y que es importante que se vuelva a recordar. Que no queden ahí.
1: Que se usen, son derechos de sí. ¿Mm?
0: por la pandemia. Sí. Sí, sí. Yánico, ya. Muchas, muchas gracias por la invitación. Sentido. Sí. Chao, gracias. Estamos viendo. Voy a pasar vale. acá, ¿sí? listo. Ya, chao, lo chao, chao, gracias Bye, Eduardo. Chao. Vale.